0: a todos vocês com a preciosa paz do Senhor Jesus e para mim é um ato da graça de Deus nós estamos juntos aqui novamente é, para compartilhar com vocês a palavra do Senhor, orar e trocar algumas informações também. Né? Nós não podemos atualmente nos reunirmos fisicamente, mas estamos aqui unidos espiritualmente. Esta live, ela é, é direcionada a todos os nossos irmãos, amigos de todas as partes do mundo porque sabemos de pessoas que nos assistem de fora do Brasil mas o nosso intento também é de informar é de estarmos em sintonia com os membros da Igreja Cristã da Trindade, sabemos que o Reino de Deus é muito maior do que a Igreja Cristã da Trindade por isso acolhemos a todos amamos a todos vocês que Deus os abençoe grandemente em nome de Jesus eu quero neste momento passar algumas informações, é, por exemplo, sábado. Agora no próximo sábado, por ser o primeiro sábado do mês, nós temos a Santa Ceia do Senhor às 18h30. Como não poderemos fazer a ceia é, ao vivo e a cores, né? pessoalmente nos reunimos porque temos aí que cumprir a quarentena e evitar a aglomeração, então nós faremos a ceia através aqui da, da nossa live. Quero explicar a vocês, principalmente, principalmente aos membros da Igreja Cristã da Trindade, que essa não é uma prática da nossa igreja, né? e nem será. Nós, estamos fa fare nós faremos isso agora porque estamos numa situação de guerra. É uma situação totalmente inusitada e que nos leva a, a, a celebrar a ceia dessa forma mas nós não continuaremos com essa prática é somente neste momento de crise em que não podemos nos reunir fisicamente. Então eu quero orientá-los, eu quero aqui informá-los de que no sábado às 18 30 nós faremos então, celebraremos juntos a comunhão é, do corpo do Senhor. Então nós é, já sugiro que você tenha em sua casa um suco de, de uva, um pão, né? pode ser qualquer tipo de pão, pão de sal, pão sovado, pão doce, tem vários tipos de pão. né? Ah, e também eu quero esclarecer que a ceia, ela nós ministraremos a ceia para as pessoas, né? e mesmo que não seja da nossa igreja, mas pessoas que são convertidas, foram batizadas nas águas e estão em comunhão com o Senhor. Então, se você quiser participar conosco, você é bem-vindo ou bem-vinda, tá bem? Sábado, às 18 horas. Teremos um momento muito maravilhoso aqui através da nossa live. Também eu quero avisar porque quando termina a nossa live, sempre tem irmãos perguntando é, da, do nosso programa de rádio. Nós não saímos do rádio, nós continuamos na rádio e agora numa outra emissora que a rádio adore, FM. 97,3. Todo sábado, o horário não mudou. Todo sábado das 11 da manhã A 1 da tarde. Então eu vou repetir, Rádio Adore 97,3, tá? A FM 97,3, todo sábado das 11 a 1 da tarde. Se alguém me diz: "Ah, mas na minha região não pega direito", porque ela pega, ela é muito forte. No interior do Estado. Ah, se alguém disser, ah, mas na minha região, na minha área, não pega direito. Você pode baixar o aplicativo do seu celular e ouvir sem qualquer impedimento. E ouve muito bem, porque eu faço isso. Tá? E você também poderá ouvir através do site da rádio. É só entrar lá no Google e colocar lá Rádio Musical, F, é, desculpa, Rádio Adore. É FM 97,3 é, 97, e você chegará no site da Rádio Adória, tá bem? Então é, fica aí esse aviso muito importante é, sobre essa ministração também é, que fazemos. Bem, eu quero neste momento é, passar aqui os cumprimentos para a Simone, a sua palavra inicial e depois vou orar por ela.
1: Olá! É, boa noite para vocês. Quero dizer que é uma alegria de novo juntos aqui pelo Facebook a gente anunciar o amor de Deus. Que Deus abençoe sua vida através do Facebook agora.
0: Então, hoje a Simone vai compartilhar a palavra conosco. Né? Eu creio que ela tem uma palavra muito importante é, para nos trazer, mas antes disso... Antes da oração, eu quero ler um texto da Bíblia que eu creio ser muito apropriado, apropriado para o momento. Sabemos que a crise que nós estamos atravessando, esta pandemia que infelizmente se espalhou para o mundo todo, é, ela tem, é, uma, é uma questão de saúde, mas ela não, não deixou de mexer, também não deixa de mexer com a economia. Em primeiro lugar, é uma questão de saúde. O alvo principal é cuidar da saúde das pessoas, é salvar vidas. E essa tem sido a nossa oração, para que o mínimo, mínimo possível de pessoas né, é, venham. É, quer dizer, que não queremos que as pessoas morram. Queremos que as pessoas vivam e que ninguém morra por causa dessa epidemia. Então temos que orar e tem orado nesse sentido. Mas por outro lado, ela mexe também com a economia. Né? E essa é uma parte também que no segundo plano tem que ser também levada em conta. Né? É, não é possível tratar apenas da saúde e jogar essa outra parte, descartar essa outra parte. Mas também não se pode colocar ênfase na economia e esquecendo-se da vida, da condição física das pessoas. Né? Então a vida é o mais importante, tá bem? Então eu quero ler um texto muito interessante que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, seu filho na fé, né, um pastor. E ele escreveu a Timóteo no, no, na sua primeira carta, a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6, capítulo 6 a 12, e versículos 17 a 19. Olha só que coisa interessante, que leitura interessante. Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer, para o nosso deleite. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro, que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Uma outra versão diz, a fim de tomarem posse da vida eterna. Né? Porque a vida eterna ela é muito mais importante do que a nossa vida física neste mundo. Então nós vamos agora orar, eu vou orar pela Simone, e no abrir das escrituras, que nós tenhamos nossos corações também abertos que o Espírito Santo vinha falar poderosamente. A minha oração, nós já oramos por essa live, é que através dessa live, almas se convertam, né? a vidas sejam transformadas, curadas, pessoas sejam curadas, né? que o nosso emocional seja trabalhado pelo Senhor, que nós tenhamos ânimo, alegria, firmeza na nossa fé. Que Deus coloque em nós o Espírito e na Palavra. Vamos o Salmo 51. Então, que Deus abençoe. Vamos orar neste momento, pedindo a bênção do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro neste momento por todos os nossos irmãos e amigos que nos acompanham nesta live. Abençoe suas vidas. O Senhor sabe da situação de cada um deles. O Senhor é poderoso para abençoar, para tocar em cada um. E neste momento, Senhor, eu peço também a atuação do Teu Espírito Santo na vida da senhora. Senhor, coloca um santo do Teu Espírito na, em todo o seu ser. Unge os seus lábios, a sua mente, renova o um poder espiritual, a autoridade do Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Dá-lhe sabedoria, dá-lhe graça para transmitir a Tua Palavra. É o que nós oramos, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.
1: É, eu vou só explicar o que, que é a passagem que eu vou estar tá lendo. Bom, eu gostaria de ler com vocês um salmo que é muito conhecido. Eu creio que é um dos primeiros que. Quando criança, nós aprendemos a, a decorar, pelo menos o primeiro versículo. É o Salmo 23. Eu gosto muito desse Salmo. E é um Salmo que eu tenho pensado nesses dias que nós estamos passando, né? É, vivendo coisas que nunca vivemos. E me reconforta saber que eu tenho um bom pastor que está me conduzindo diante de tudo isso. Então, leiamos o Salmo 23, que diz assim... O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte... Não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. E eu gostaria de convidar vocês agora para nós imaginarmos essa cena, né? Porque é tão gostoso Paulo, quando a gente tá lendo a Bíblia e a gente entra dentro, né? Fica imaginando tudo que tá se passando. E eu gostaria de convidar você a fazer isso comigo agora, né? A imaginar todo esse cenário que acabamos de ler aqui no Salmo 23. Mas eu gostaria de mostrar para vocês alguém que... É um, uma ilustração aqui né? um bichinho que vai me ajudar a contar aí e fazer a gente entrar nesse cenário que é a pipoca a pipoca é uma ovelhinha que eu tenho já há algum tempo e eu usei ela num dos retiros que nós tivemos com as mulheres foi muito especial o treinamento que que, que nós tivemos e a, e a pipoca nos ajudou e hoje eu trouxe a pipoca aqui para estar comigo fazendo a meditação deste capítulo que fala sobre a ovelha porque a ovelha, Paulo, precisa de pastor e eu tenho aqui também né, essa gravura, essa, esse cenário que numa viagem que nós fizemos, eu vi esse, é, essa, esse, banner. esse banner, esse cenário, enfim, essa gravura eu vi, eu achei ela tão bonita e resolvi que traria, né? É. Foi uma aventura, porque é, por causa da parte de cima, que aí eu vi como se fosse um cajado mesmo. Mas isso é detalhe à parte das nossas aventuras aí, quando a gente viaja. Mas, queridos e queridas, vamos imaginar esse cenário. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Toda ovelha precisa de um pastor. E o pastor, ele constrói uma relação de confiança com a ovelha. E o bom pastor, ele é aquele pastor que não é mercenário. Ele não visa só o lucro com a ovelha. Ele não visa só explorar a ovelha. Mas o bom pastor, ele cuida, ele ama, a ponto de dar a própria vida para proteção da ovelha. Então, o que, que acontece? O um mercenário... Ele explora a ovelha, ele tosqueia a ovelha fora de época Ele não está interessado em investir para que a ovelha seja saudável ou na segurança dela ele, ele, quer, ele não quer investir, mas quer ter um retorno muito grande E o que nós observamos é que o bom pastor não faz isso Ele cuida da ovelha, ele investe, ele se dedica, ele se sacrifica um mercenário tosquia a ovelha na época do inverno. Na época do inverno não é o momento de tosquear a ovelha. Tem que tosquear em outro momento, guardar essa lã para no momento certo poder comercializá-la. Para que a ovelha não adoeça. Então tem aí a, a época certa de fazer isso. E o bom pastor sabe como fazer e como cuidar. É, a ovelha Ela é um animal que ela precisa ser pastoreada, porque a ovelha... Ela é muito simples, muito ingênua, até é um animal frágil, bobinho né? Ela não tem garras para se defender, ela não tem dentes afiados Então ela precisa que alguém faça isso Por isso que o pastor, ele, é, ele procura ser muito cuidadoso com a ovelha Como eu disse, ele vai construindo uma relação de intimidade com essa ovelha E a ovelha vai tendo confiança no pastor e é tão lindo, Paulo, eu já vi algumas cenas pela internet que mostram, por exemplo, vários rebanhos que estão lá, né? É, é, por exemplo, no deserto, chegam ali no oásis para beber água e aí juntam todas as ovelhas lá de vários pastores. Como é que você vai separar o rebanho?
0: Exatamente. A aí o um pastor misturou.
1: misturou tudo, né? Sabe como que elas fazem? Cada uma conhece a voz do seu pastor. Então, quando o pastor começa a chamar o seu rebanho, o rebanho já vai separando né? e acompanha aquele pastor. E cada uma sabe a voz do seu pastor. Ela não vai né, ouvir a voz de outro pastor que não seja aquele que ela conheceu. E é tão interessante isso, Paulo, que assim, quando vai se vender uma ovelha né, adulta, é, eles Dificilmente ela vai se acostumar com outro pastor Porque ela já se identificou com aquele que cuidava dela Por mais que ele possa cuidar bem dela Às vezes ela se nega a comer, a beber água Ela vai ficando fragilizada porque não está perto do seu pastor Então geralmente quando ela é vendida é para o matadouro Porque ela não vai, ou dificilmente ela vai conseguir Confiar em outro que não seja... A referência que ela tinha, assim, temos que ser nós, em relação ao nosso bom pastor. Amém. É interessante que a ovelha, ela precisa ser alimentada. Então, o bom pastor, ele primeiro pesquisa onde levá-la, né? Ele vai lá, ele olha o campo para ver se não tem ali ervas daninhas que podem envenenar a sua ovelha e ela morrer. Então, ele olha, vê que tipo de, de grama tem ali, que tipo de, de coisa... Que, que possa ser daninha, né, venenosa, então ele não leva o seu rebanho para lá. Mas ele sai bem cedo com o seu rebanho, antes até do amanhecer, porque como ele vai é atravessar um deserto, se ele fizer isso, na, na, logo, assim, um sol forte, as ovelhas não vão aguentar, elas vão morrer pelo caminho. Então, ele sai bem cedo, para, na hora do sol mais quente, ela poder estar sendo é, ref, refrigerada ou se refrescar né, nas águas. Mas, é, leva-me, ele me faz se posar em pastos verdejantes. Então, pense esse pasto verdejante. Uma graminha bem verde, né, o céu azul, uh, um barulhinho de água tranquila. Tenta imaginar um cenário bonito. Assim, para você eh, refrigerar a tua alma e descansar, meditar neste, neste eh, capítulo aqui. E aí, o que, que acontece? O pastor, ele sabe que. Não adianta enganar a ovelha, o filho, é um bom pastor. Não adianta ele levá-la para um lugar de capim seco. Ele, ela precisa comer grama verde, fresquinha, que tem os nutrientes necessários para ela ficar saudável. E o bom pastor sabe disso. Então, não adianta colocar um raibã na ovelha né? para que ela veja tudo verdinho. Porque isso é enganação. E o bom pastor, ele não engana. A ovelha pode confiar nele. E assim somos nós, confiando no nosso Senhor e Salvador. A ovelha jamais pode saciar a sua sede em águas turbulentas. Porque se as águas estiverem muito agitadas, quando ela chega perto para beber, começa a molhar a lã dela e fica pesada e ela cai na água. E a ovelha não sabe nada, e aí ela morre afogada. Então, o pastor, ele sabe que tem que levar em águas tranquilas. Só que às vezes, mesmo as águas tranquilas, às vezes tem ovelha que está tão fragilizada, que ela se assusta com a própria imagem, ela não se reconhece. E assim somos muitas vezes, nós diante de situações que enfrentamos, a gente se desconhece por causa de medos e aí acaba aquilo é, assustando, então o que esse pastor faz, ele pega a água ou com a mão dele ou com uma cuia e leva para a ovelha beber bebê, porque ele sabe que ela está tão assustada que ela, por mais sede que tenha, ela não chega para saciar, então o olhar atento do bom pastor faz com que ela se sinta segura porque ele traz a água para saciar a sede dela. O barulho da água pode assustar também a, a ovelha. Então esse pastor conduz de forma tranquila. Ele faz ir para lugares, para águas de descanso, refrigera minha alma. Porque aí traz aquele conforto, uhum. aquele consolo para a alma. E isso bom pastor sabe fazer melhor do que ninguém. Independente das circunstâncias adversas que estamos vivendo. O Senhor é aquele que acalma toda e qualquer turbulência, tanto externamente quanto internamente. Porque nesses dias é muito comum a gente ver pessoas ansiosas demais, tendo crises de ansiedade, crises de pânico, mesmo... Estando em quarentena, por conta de, das obrigatoriedades, dos compromissos... Elas vão se sentindo tão angustiadas e têm tido crises nesse sentido. Mas o Senhor é aquele que dá descanso. Ele Amém. refrigera a alma de todos nós. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum... Porque tu estás comigo O teu bordão e o teu cajado No solo Gente, olha que coisa mais linda é isso Porque o bom pastor sabe conduzir A sua ovelha, mesmo que ela Tenha que ir Por caminhos que sejam difíceis Vale da sombra e da morte É um vale que geralmente a pessoa Passa sozinha As pessoas abandonam e... Só que tem uma coisa O bom pastor nunca abandona E eu vi né, que o bom pastor, o que, que ele faz? Ele meio que condiciona as suas ovelhas a ouvirem a sua voz no momento de passar por trechos ali perigosos. Então, ele assovia é ou ele canta e elas vão andando em fila, passando ali pelo estreito e vão... Né, onde é, 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 elas precisam passar para chegar... Uh, lá nas águas tranquilas Nos pastos verdejantes Só que o pastor fica ali perto Se ele percebe que tem alguma ovelha Que vai ter dificuldade de pular E ela pode cair e se machucar Ele fica ali e ele ajuda ela A ultrapassar Aquele obstáculo É assim que Deus nos faz Mesmo em meio a perigos uh, Se nós ficarmos atentos à voz dele Nós vamos Conseguir ter a paz que só Cristo pode nos dar, a paz que excede todo entendimento. E ultrapassar aquele pedaço difícil, mesmo que seja o vale da sombra e da morte. E aqui diz assim, olha, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É Amém. certeza, Jesus está conosco, mesmo que eu não sinta. Mas se a palavra dele diz isso é verdadeiro, porque os nossos sentimentos podem nos trair então não, a gente não pode se firmar só naquilo que ah, eu estou sentindo, não, não eu não posso negar as coisas que eu estou sentindo porém eu não preciso confiar 100% nos meus sentimentos eu tenho que ter certezas que inclusive vão fazer com que eu lide com aqueles sentimentos que estão me trazendo instabilidade e a certeza que eu tenho é que ele está comigo e por isso eu não temerei Amém. isso é muito reconfortante o teu bordão e o teu cajado me consolam. Agora, algumas versões dizem que a tua vara e o teu cajado me consolam. Vara ninguém gosta, né? Mas ela é necessária. Quando o pastor está guiando o seu rebanho, tem ovelha que gosta de se desviar. Então, com a vara, ele faz ela voltar. Com o cajado, ele vai trazê-la para perto uma coisa que eu vi que é muito me deixou assim muito tocada é que às vezes tem ovelha que é tão cereleco mas parece uma cabritinha que sai de perto do pastor e ela pula ali no penhasco pula num lugar de difícil acesso então o pastor vai ver que ela está ali mas ele é sábio ele não tira ela de imediato porque isso pode colocar a vida dela em sérios apuros a ponto dela morrer, então o que que ele faz? Às vezes deixa ela lá até por dias, mas ele sempre tá ali por perto, olhando, vendo como ela tá, e aí a hora que ele vê que ela tá fraquinha, que ela não vai reagir, né, instintivamente, pular na hora que ele for tirar, ele pega ali o, o cajado dele, que parece um cabo de guarda-chuva, né, tem um, a ponta envergada, então ele vai ali, Pega ela, traz ela para cima, pega ela com amor, com cuidado, tira os espinhos, tira os carrapichos, cuida das feridas, uhum. dá água para ela, dá alimento para ela. Aí sabe o que, que ele faz? Coloca ela aqui no lombo dele, sobre os ombros, e leva ela. Ele não esqueceu, ele não abandonou, mas ele tá cuidando, né? E não deixou que ela morresse. E aqui diz, isso consola. Na hora a gente não entende, mas depois a gente descobre mais adiante o quanto aquilo foi um ato de amor, né? de, de persistência, que não desistiu. E o bom pastor nunca desiste de nós. Ele sempre está ali para nos proteger, para nos guiar, mesmo quando a gente não entende. Amém, né? é verdade. E aí o que, que a gente vê? Que esse pastor... Ele cuida, né? Ele cuida das feridas E a gente, aqui no versículo 5 Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários Unges-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda e A gente não tem medo de adversários A gente pode, inclusive, se sentar à mesa com esses adversários Porque a gente tem o um bom pastor para nos proteger Amém. Ele é que guarda Interessante? É, ungir a cabeça com óleo. Eu vi também que às vezes, dependendo da época do ano, vem aquelas nuvens de moscas que acabam, né, é, rodeando as ovelhas, carrapatos, piolhos, né. Então, o que, que o pastor faz? Ele unge a cabeça da ovelha, unge as orelhas e as narinas, porque tem um tipo de mosca que entra por dentro do, das narinas ou do ouvido e se aloja no cérebro da ovelha e começa a comer o cérebro dela. E isso causa uma dor tremenda, a ponto dela procurar rochas, né, pedras, para ficar batendo a cabeça, porque ela não aguenta de dor. Só que ao fazer isso, ela acaba morrendo, uhum. né? porque tem traumatismo craniano Então, tem momentos que pensamentos ficam rondando a nossa cabeça. É. entram às vezes por aqui que não é para entrar, eu falo que Deus é muito sábio no que ele faz, ele fez um ouvido na mesma direção do outro, porque tem coisa que não era nem para entrar, mas sim, entrar deixa sair em linha reta, né? porque senão a pessoa fica pensando e fica sentindo, e fica pensando e fica sentindo, não, olha, eu vou trocar os meus pensamentos, isso é um exercício, eu não vou ficar pensando em coisas que estão tirando a minha paz e aí vem o Espírito Santo, né, a representação do óleo, Espírito Santo, Espírito Santo, renova a minha mente, né, eu quero a minha mente renovada, como diz lá em Romanos 12, né, a renovação da mente, renova a minha mente, os meus pensamentos, eu quero ficar meditando na Tua Palavra. Por isso que esse exercício de imaginar o contexto, imaginar o cenário, ajuda a nossa mente criativa a se ocupar daquilo que é bom, né, para poder fazer a, a meditação na Palavra de Deus e não deixar que essas mosquinhas fiquem ali é, destruindo o nosso pensamento e nos adoecendo. Uhum. Né? Então é isso que Jesus faz através do óleo do Espírito Santo. O bom pastor, ele se for necessário, ele muitas vezes tem que tomar uma atitude meio que radical quando a ovelha é muito rebelde, Paulo. E eu lembro quando eu era criança a minha tia é, contou essa historinha e na época eu fiquei meio chocada, sabe? Eu fiquei assim, nossa, mas que pastor ruim? Por quê? Porque ela disse que tinha um pastor que tinha uma ovelha que ela era muito sereleta ela não parava quieta e ela se metia em crenca. Ela caía nos buracos, aí o pastor tinha que ir lá e tirar ela. Ela se envolvia, às vezes teve uma vez que, que um animal feroz quase a pegou. E uma cobra quase a pegou, uma cobra venenosa. Então, o pastor tentou fazer com que ela ficasse perto dele e ela não obedecia. Rebelde. Rebelde. Aí ele pegou um dia essa ovelhinha, a patinha dela e ó... Quebrou, gente, na hora ele levei um susto, eu falei, que pastor ruim, como é que ele teve coragem de fazer isso com a ovelhinha? Mas foi por amor, no começo a ovelhinha não gostou, ela ficou com raiva do, do, do pastor, não queria olhar para ele e ele lá. Na hora de sair com o rebanho, colocava ela aqui no, no ombro dele, né? levava, quando chegava lá no alto da montanha... Ele colocava ela com todo amor e carinho debaixo da árvore para o sol não incomodá-la. Ia lá, pegava água, trazia, tinha graminha bem fresquinha, bem gostosa lá para ela comer. E ela começou a ir se alimentando, ela foi vendo o cuidado e o amor que o pastor tinha por ela. Logo a perninha dela ficou sarada. Então tiraram as talas e tal e ela começou a pular novamente. Só que agora, diferente. Ela não saía mais perto do pastor. Era a ovelha que mais ficava do lado do pastor. Virou o rabicho do pastor, né? Por quê? Porque ela viu que ela era amada. Uhum. E assim somos nós, muitas vezes. Amém, verdade. E Deus vai cuidando da gente, vai nos carregando no ombro. E vai nos conduzindo por todas as questões que a vida nos reserva. Aí aqui nós vemos assim, bondade... E misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Uma das coisas que quando eu acordo, Paulo, eu agradeço a Deus por mais um dia de vida. E eu falo assim, Senhor, obrigada. Porque antes de eu acordar, eu sei que as pessoas se renovaram sobre a minha vida neste dia. Porque a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam todos os dias. E a bondade dele é uma certeza que nós temos e é tão bom saber que isso vai ser todo e qualquer dia, com quarentena ou sem quarentena. As misericórdias do Senhor estão ali nos ajudando. E o pastor, ele conta as ovelhas dele. Quando ele volta no final do dia, lá para o aprisco, né, onde ele tem que guardar as ovelhas, ele conta. Aliás, ele vai contando durante o dia. Mas quando ele retorna no final do dia com o seu rebanho, ele conta. Porque para ele não é importante a quantidade, mas cada ovelha é única. Sim. E ele sente falta. Se faltar uma, se ele tem 100, faltou uma, ele guarda aquelas 99, ele não as despreza, ele, ele deixa elas em segurança e volta para procurar aquela que ficou perdida. É tão bom saber que para Deus nós somos únicos, assim como ele tem que ser o único nas nossas vidas. O nosso pastor amado, que nós amamos, que a gente vai aprendendo a reconhecer a voz dele. Uma voz que nos relaxa, uma voz que nos tranquiliza, meio, mesmo no meio de, de adversidades, de pandemia. Né? de pandemia, de tantas coisas. Essa voz nos tranquiliza e a gente reconhece isso. Do Senhor e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Olha que promessa maravilhosa, é, é. gente! Nunca mais terá fim, a gente vai estar com Deus para todo sempre, né? Nunca mais. Lá não tem pandemia, lá não tem é, guerras, não tem transtorno, porque a vida eterna com um bom pastor. É o lugar de delícias, né? É o lugar de descanso, é o céu. E eu sei que Deus, Ele não perdeu o controle nessa situação. Ele sabia tudo que ia acontecer, que está acontecendo e o que o futuro nos reserva. E Deus, Ele está em segurança, nos conduzindo em segurança. Porque nada temoriza Deus. E Ele é o nosso Senhor, a gente é. pode ter confiança em Deus porque Ele é o nosso Deus, Amém. o nosso divino Salvador. Então, se você está atemorizado atemorizada diante de toda essa situação, porque muitas vezes a gente fica preocupado, é comum da nossa natureza humana, mas descanse no Senhor, Amém. não deixe que a sua fé fique abalada, confie em Deus. Se você ainda não conhece Jesus, o bom Salvador, se entregue aos cuidados desse bom pastor, porque ele vai te conduzir Amém. por lugares seguros e ele vai te ajudar, tá certo?
0: Amém. Muito obrigado, Deus abençoe, uma palavra muito oportuna, muito propícia, né? Para a nossa meditação, fez um salmo muito conhecido. Daqui a pouco nós vamos orar, porque é uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer neste momento de pandemia, de crise individual e crise mundial também é a oração, né? a oração é uma arma poderosíssima e eu creio que muita gente está orando em diferentes línguas, em diferentes lugares e nações e nós não podemos é, fraquejar na oração, nós temos que manter a oração diante de nós né? e nós vamos vencer né? através da oração Através do nosso Deus, sentado no trono, e de lá ele controla tudo. Ele controla tudo. É porque se ele não controla, quem, quem o fará? Quem tem condições de fazê-lo? É. Então Deus nos dará grande vitória. Eu quero neste momento também, antes da oração, compartilhar com vocês a necessidade de nós continuarmos em quarentena de respeitarmos os limites, né, de continuarmos aí atendendo as autoridades constituídas, tanto federais quanto estaduais e municipais, fazemos a nossa parte para que o número de pessoas infectadas e de óbitos seja o menor possível. Vamos fazer a nossa parte. Né? Sair ah, somente em caso de extrema necessidade. Fique em casa. Essa é a, é a palavra, é, é o versículo do momento que não está na Bíblia. Fique em casa. Né? É, não está na Bíblia, mas é um bom versículo. Fique em casa. Vamos obedecer essa expressão, fique em casa. É um momento também é, de, de oração, porque há uma ansiedade coletiva agora em todos os níveis da sociedade. É, nas comunidades, no, nos, nos condomínios. É, nas casas, nos apartamentos, no comércio, em toda parte. Existe uma ansiedade coletiva. E nós precisamos é, ajudar, colaborar com isso também. E que Deus nos dê paz, nos dê serenidade para atravessarmos este momento e vamos atravessar, em nome de Jesus. Né? Em nome de Jesus. Então, nós vamos orar daqui a pouco em relação a isso. Não acredite em qualquer... É, é, esse barulho que vocês estão ouvindo é da nossa cachorrinha. Ela deve estar fazendo algum barulho aí e... Ela está dormindo e sonhando. Ela, ela deve estar dormindo e sonhando, não se preocupe. Ah, é o um barulho da nossa cachorrinha. Então, é importante você prestar atenção em, em informações confiáveis, né? Tanto o governo estadual quanto o governo federal apresentado suas coletivas de imprensa, onde chamam os especialistas né, é, para, ter, para, para passar informações confiáveis. Então é muito interessante você prestar atenção nisso. Né? Eu vejo, por exemplo, os ministros do governo, ah, o, ministro, o ministro da Saúde, o ministro da, ah, o ministro da, da, da é, é, Ciência e Tecnologia, ah, também o ministro da Economia, o Paulo Guedes, o ministro Mandetta da Saúde e nós precisamos orar por essas pessoas. Precisamos orar porque são na linha de frente e eles conhecem a luta da, de uma forma que nós não conhecemos. Eles sabem dos bastidores, da angústia dos bastidores e do desafio dos bastidores. Precisamos orar pelos médicos, corpo hospitalar em toda parte. Precisamos orar pelas nações, a situação dos Estados Unidos é muito crítica. Na Itália, na Espanha, a, graças a Deus a Alemanha está tendo vitória, como também outros países estão tendo. Mas a França precisa da nossa oração, a Inglaterra precisa também das nossas orações e o vírus ele avança aqui na América Latina também. O Equador está passando por uma situação muito difícil também. Vamos orar. A orar por nós, como devemos. Orar também interceder pelos outros. né? Eu acho muito interessante uma palavra que aparece no final do capítulo 42 do livro de Jó. Que Deus, ele, ele, ele reverteu, né? ele mudou o cativeiro de Jó quando ele começou a orar pelos seus amigos. Então é um momento de solidariedade, é um momento de amar, de estender a mão, de estarmos preocupados uns com os outros. Não é um momento de panelaço. Alguém pode me explicar no que é que o panelaço ajuda no combate ao coronavírus? Eu não conheço. Eu não conheço nenhuma ação benéfica que um panelaço pode causar, pode trazer no combate ao coronavírus. Não é momento disso. Não é momento de política, é momento de construir, de salvar vidas, de estender a mão. É momento de perdão, de paz, de harmonia. É nisso que nós precisamos focar neste momento, né? senão a gente não sobrevive, né? não sobrevive. Como o próprio Jesus diz, uma casa dividida, ela não subsistirá, ela não sobreviverá. Né? Então é muito importante isso. Então este é o momento que nós passamos. Né? E também quero encorajar vocês a entrar no site da Igreja Cristã da Trindade, que é o www.ictrindade. .com.br, muitas informações estão ali, inclusive se você puder e quiser o Espírito Santo tocar no seu coração para você contribuir financeiramente com a Igreja Cristã da Trindade, as informações estão ali, nossas contas no Banco Bradesco, no Banco Itaú e também na Caixa Econômica Federal. Né? Então as informações estão ali e a gente precisa, a Igreja precisa contar com a fidelidade do rebanho nos seus dízimos e ofertas porque nossas contas continuam, nossos compromissos financeiros continuam e nós queremos honrar. Não queremos que ninguém murmure contra Deus por nossa causa, né? Queremos sempre dar um bom testemunho como pela graça e misericórdia de Deus nós temos dado ao longo dos anos, né? Que Deus nos ajude nisso também. Então fica aí, ficam essas informações. Então vamos orar neste momento. Talvez você não possa parar, esteja numa atividade que não permite você parar. Mas se você estiver aí no seu lar, e muitos estão, então você pode parar neste momento e unir-se a nós neste momento de oração. Né? Vamos orar então, confiando que o Senhor está ao nosso lado e não contra nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus de, Abraham, de Isaac e de Jacó. Nós, neste momento, voltamos todo o nosso ser para Ti. Em súplica, em oração, em petição e intercessão ao mesmo tempo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem compaixão de nós. Olha para a nossa situação, para este mal que veio sobre nós, que nos abateu. E livra-nos deste mal. Remove para longe de nós a ameaça deste Novo coronavírus, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Purifica-nos, Senhor, de toda iniquidade. Lava-nos completamente no sangue do Teu Filho, Jesus. Porque só o sangue do Teu Filho, Jesus, nosso divino Salvador, pode nos purificar de toda mancha e de todo pecado. Perdoa a nossa iniquidade. Perdoa a nossa soberba, a nossa altivez, a nossa arrogância, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por tanto tempo ah, tendo, eh, temos colocado, Senhor, a confiança em ações humanas apenas. Só no dinheiro, Senhor, perdoa-nos por isso. E temos nos esquecido de Ti. Que o Senhor é o doador da vida, o criador e o sustentador de toda a criação. Volta os nossos corações para Ti. Em arrependimento, em quebrantamento em reconhecimento à Tua grandeza, à Tua soberania, o direito que o Senhor tem de exercer governo sobre a nossa vida. Ajuda-nos a reconhecer isso, a viver segundo a Tua palavra, segundo a Tua vontade. Olha, Senhor, para a angústia das nações, muitas delas, Senhor, muitas delas atingidas de forma terrível por este vírus. Lembra-te dos Estados Unidos... Senhor, do México, da América do Norte, da Inglaterra, da França, da Espanha, Senhor, tem misericórdia, Senhor, do Brasil, Senhor, de toda a América Latina, da Ásia, Senhor, de toda a África, das Ilhas, da Oceania, Senhor, da Austrália, da Nova Zelândia, é onde estiver uma vida, Senhor, tem misericórdia, tem compaixão da Coreia do Norte, Senhor, onde a situação é muito mais difícil por causa de um regime totalitário, ditatorial. Tem misericórdia, Senhor. Livra-nos, Senhor, desta contaminação. Senhor, também dá sabedoria, move na mente dos cientistas, dos pesquisadores, para que, Senhor, rapidamente possam, meu Deus, surgir, possam fornecer uma solução, uma cura, uma vacina totalmente confiável Senhor. O Senhor tem poder para fazer isso. Em nome de Jesus cuida, Senhor, dos irmãos da Igreja Cristã da Trindade, de outras denominações, daqueles também que não pertencem a nenhuma denominação. Cuida, Senhor, das vidas, dos nossos amigos, familiares, Senhor, em toda a paz. Acampa o Teu anjo à nossa volta e livra-nos de todo mal. Trabalha no nosso emocional, Senhor. Trabalha a alegria do Teu Espírito, a paz que ultrapassa o Teu entendimento, a certeza de que o Senhor cuida de nós e nos ama, Senhor. Trabalha isso na nossa vida. Enche os lares, Senhor, da Tua presença, da Tua alegria, do Teu poder, do poder do Teu Espírito Santo. Que, Senhor, nós tenhamos sonhos e sonhos agradáveis, sonho profundo, restaurador, que venha recompor nossas energias, nossas forças físicas e emocionais também, Senhor. Cuida de nós, Senhor. Cuida, Senhor, do nosso, da nossa alma, do nosso espírito, das nossas emoções e dos nossos corpos, Senhor. Senhor, preserva a nossa vida. Dá-nos, Senhor, vida longa para te servir com qualidade, meu Deus. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Abençoa os médicos, Senhor, enfermeiros, todo o pessoal da área médica. Senhor, abençoa os ministros de Estado. Abençoa, Senhor, o Presidente da República. Abençoa, meu Deus, o Judiciário, o Legislativo, Senhor, todos eles, Senhor, o Senado, a Câmara dos Deputados, Senhor, os governadores de Estado e prefeitos. Pai, cuida de cada um, Senhor, cuida de nós. Em nome de Jesus, nós oramos e pela fé, nós já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é um Deus totalmente confiável. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Apesar da circunstância tão difícil... Mas é um prazer estarmos juntos através dessa saúde. Nosso próximo encontro será no sábado, depois da manhã, às 18:30, para a ceia do Senhor. Deus abençoe. Tem bom ânimo. Jesus disse: Eu venci o mundo. Essa foi a sua palavra em João, capítulo 16, versículo 33. O último versículo do capítulo. No mundo vocês terão aflições, você, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Glória a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.
1: Deus abençoe vocês.
0: Fiquem na paz. E quero agradecer também ao Adriel, que tem nos ajudado continuamente em todas as lives. Muito obrigado, filho, pela
1: sua participação.